0: Witam Was na podcaście Rzucaj Nie I dzisiaj z Rudym porozmawiamy sobie o nowym dodatku, który wyszedł do Mothershipa, no właśnie Rudym. Powiedz mi na początek co to ten Mothership.
1: Aha, Mothership jest to horror sci-fi w kosmosie. Jest y, gdzieś tam orbituje wokół tego nurtu OSR I to chyba tyle na, na
0: start. Ale no jest tam ponoć jedna obrazobiórcza rzecz, która zmienia wszystko. Ponoć inaczej odczytuje się wyniki na kasetce. Ile kasetek?
1: Tylko tyle sposobów odczytywania.
0: No, ale matership ma swój specyficzny.
1: No, bo można wyrzucić zero, tak? Tak, nam w matershipie można wyrzucić zero, ale. Nie spotkaliśmy się chyba, żeby umawiać mechanikę Mothershipa, tylko żeby porozmawiać o najnowszym dodatku. No właśnie, stopniowe zejście to ostatni dodatek, jaki wyjdzie po polsku. No i powstaje pytanie
0: w mojej głowie, czy jest to wiesz, dodatek, który warto kupić, czy w ogóle warto się nim zainteresować i co właściwie, czym ten dodatek
1: jest? W OSR, jak i tym podobnych produkcjach nie mówi się tyle co dodatek co moduł i to jest, trzeba by było na start zaznaczyć, że to powinno być nazywane modułem, bo inaczej się to wykorzystuje niż to co myślimy mówiąc dodatek do systemu. Moduł jest raczej zbiorem porad, pomysłów i wskazówek jak poprowadzić w danej konwencji niż gotowym przepisem na przygodę. I tak Ale... stopniowe zejście właśnie jest tym samym. Ale poczekaj, poczekaj. Wydawca pisze, że to jest... Że stopniowe zejście to
0: dodatek sci-fi oczekujący. E, dobra. My przemieniłem słowa. Stopniowe zejście to oczekujący sci-fi dodatek do systemu Mothership. I
1: też tym jest. Tylko, że nie. Jeszcze w świecie RPG nie istnieje słownik pojęć, więc niektórzy to nazwą modułem, niektórzy to dodatkiem. Nikt się zapewne nie będzie mylił na tym etapie, ale takie dokładniejsze nazywanie pewnie pozwoli nam poznać z zawczasu czym co jest. Ale
0: A... jako ciekawostkę, jak otwieramy sobie, to na początku mamy jak korzystać z tego
1: modułu. Tak, właśnie o to chodzi. I, I Skupmy się może na tym słowie moduł i nie, nie na razie nie zastanawiajmy się, jak słownik napisać, ani jak to poprawnie nazywać, bo myślę, że to jest sprawą trzecią, jak nie więcej rzędną. No tak, wiemy, że tak jak już powiedziałeś, że akcja
0: dzieje się w kosmosie, ale możemy przeczytać, że tutaj mówimy o
1: lochu, właściwie o labiryncie. Tak, stopniowe zejście jest megalochem, tak można to przetłumaczyć na polski. Sam moduł ma 64 strony i właśnie opisują opuszczoną kosmiczną stację, która jest fabrykiem androidów. No ale z pewnością ma to jakiś
0: temat przewodni, to nie jest chyba tylko taki labirynt, stacja, która jest rzucona bez żadnej otoczki fabularnej, prawda? Oczywiście, tematem przewodnim jest, co
1: czyni nas ludźmi i znajdujemy tam odpowiedź? No, To trzeba zagrać, żeby znaleźć odpowiedź. Na tym polega cała zabawa. Rozumiem. Ale są przygotowane do tego odpowiednie narzędzia i... sam moduł jest zbudowany, jeżeli ktoś już zna linię Matershipa, to wie, że jest mocno upakowany treścią, jest e, bardzo ciekawie zaprojektowany, gdzie wszystko ma swoje miejsce i jest dużo nietypowych z mainstreamowych RPGów, zabiegów, które pozwalają nam szybciej odnajdywać się w treści.
0: No dobra, ale jakbyś miał powiedzieć, że. W co my gramy w sumie? To, to jest yy, horror? To jest jakiś psychologiczny bardziej? Jakbyś jakiś takiś, wiesz, określił tak to w paru słowa, bo to mega loch, mega dungeon, mega labirynt, mega stacja kosmiczna,
1: no tak naprawdę mało mówi. E, gramy w to, co chcemy, zapewne. Domyślnie ma być to horror e, psychologiczny, też e, polegający na zwyczajnym strachu, takim, no to, co nicz gry nam przygotuje, albo co sami będziemy z nim ustalać, z czego się boimy i w co, w co chcemy pograć. Na tym polega cała zabawa w tego typu produkcji, że nie narzuca nam konkretnych ram, w który musimy się zmieścić, tylko możemy wykorzystywać to dowolnie, możemy tak naprawdę porzucić ten motyw, co czyni nas ludźmi i po prostu wejść sobie na opuszczaną stację kosmiczną i eksplorować ją w poszukiwaniu tajemniczych artefaktów.
0: No dobra, mówiłeś właśnie o przygotowaniu. Jak to wygląda? Czy żeby poprowadzić ten moduł no, oprócz jego przeczytania? Yy tak naprawdę, co jeszcze powinniśmy zrobić? Czy możemy w trakcie generować, czy powinniśmy sobie wcześniej wygenerować? Czy możemy korzystać i tak, i tak? Czy jest jakiś wiesz, konkretny sposób zalecany? Jak korzystać z tego modułu? No bo tak, tak naprawdę na samym początku dostajemy wskazówki.
1: Tak, to może przejdźmy do tego, co tak naprawdę w środku znajdziemy. Bo to jak wykorzystać, no to już niestety jest interpretacja każdego inna i ja nie czuję się na tyle kompetentny, żeby komuś mówić, jak grać w Werpegi jednym prawdziwym sposobem. To, co nas na... przywita zaraz po otwarciu okładki, to wewnętrzna strona okładki. Pierwsza strona jest zadrukowana schematem stacji, którą przyjdzie nam eksplorować. Schemat przypomina trochę układ elektroniczny, można powiedzieć. Jest raczej abstrakcyjnym przedstawieniem wnętrza stacji pokazuje pokoje, pokazuje połączenia między tymi pokojami, ale nie pokazuje ich dokładnego wyglądu, nie pokazuje odległości, jakie musimy prze, przebyć. Pokazuje tylko właśnie pokoje i tak jak sama nazwa wskazuje stopniowe zejście, czyli coraz głębsze poziomy tej fabryki. Tu też warto zaznaczyć, że sam projekt tego jest bardzo, bardzo ciekawy według mnie, bo Ikonki oznaczające pokoje zawierają cyfry, na przykład 35, co oznacza, że opis pokoju jest na stronie 35. I tam pod sekcję A, B, to już nieistotne. I tak samo jest oznaczone kolorami jasne tło lub ciemne tło. Co nam mówi już zawczasu, czy pokój jest oświetlony, czy jest w nim zasilanie, czy pokój jest odcięty od zasilania, jest panuje w nim ciemność. Tak co to samo jest powtórzone już na stronach gdzie są opisane pokoje, że tło całej strony jest jasne lub ciemne, co już tam właśnie mówi, jak e, wygląda wnętrze.
0: No i dobra, i co mamy ten moduł? Wiemy mniej więcej, co tam e, znajdziemy. Wiemy, jak to. Wiemy, nie wiemy, jak z niego korzystać. E, a powiedzmy coś więcej. Jak to. Czy tam mamy, wiesz, czy przeważają głównie opisy miejsca, tabele losowe? No, bo te tabele jednak z OSR-ami nam się gdzieś tam mocno kojarzą. Tak, tabelek w
1: samym podręczniku jest odpowiednia ilość, ale i można tam wygenerować jakieś przedmioty, które możemy znaleźć losowe. Możemy losowe artefakty znaleźć. Są jakie tam typu. Osoby możemy znaleźć, jak są do nas nastawione, takie proste mechaniki, bardzo, bardzo intuicyjne, krótkie, niewymagające od nas nie wiadomo jakiego myślenia przy tym, jeżeli to rosujemy. Co prawda dalej jest to właśnie skonstruowane tak, że mistrz gry musi bardzo dużo dopisać do tego, co znajdziemy, bo te opisy są mało dokładne. Pomieszczenie jest po prostu opisane na przykład jako pomieszczenie biurowe i w tym pomieszczeniu możemy znaleźć na to pułapkę, która jest ukryta za krzesłem. I oprócz tego opisu nie znajdziemy nic więcej, więc musimy sobie wyobrazić te pomieszczenie, jeżeli gracze lub sam z gry wymaga tego od siebie, opisać dokładniej w własnym zakresie te miejsca. Ale nie wydaje mi się to trudne, każdy ma jakieś wyobrażenie na temat opuszczonych stacji kosmicznych, które są fabrykami.
0: Powiedz mi, no bo tak mówię, czy są zostawione te białe plamy, yy, domyślam się, że w pewnym stopniu celowo. Yy, w takim razie, czy można by wpleść w to już istniejącą, nie wiem, naszą
1: przygodę, kampanię w tą stację? Yy, tak, oczywiście, nawet na samym początku podręcznika dostajemy wskazówki, jak używać modułu właśnie tam, między innymi jest wskazówka, jak wpleść to w istniejącą kampanię, jak zacząć przygodę od tego modułu. Jak wykorzystywać dodatkowe mechaniki, które tam są zawarte i właśnie kilka tych małych mechanik ułatwiających wypełnienie tej stacji, żeby to nie było aż tak trudne dla nas. Jest też tutaj zawarta właśnie dodatkowa mechanika, która jest tu nazwana psychozą, która ma odzwierciedlić właśnie te zasadnicze pytanie, co czyni nas ludźmi i to jest właśnie mechanika, która Pozwala nam, według jakiejś statystyki oczywiście, zmniejszać lub zwiększać to i pobadać właśnie w to zwątpienie. Jest tutaj też opis Monarchy, sztucznej inteligencji, która zarządza tym kompleksem, która właśnie jest jakby tym czymś, co podda wątpliwości nasze istnienie, nasze ja. Monarcha sam nie jest z siebie zły, nie jest dobry, jest po prostu sztuczną inteligencją, która kiedyś obsługiwała tą fabrykę. Są też opisani mieszkańcy tej odchłani, czyli właśnie tutaj albo inni badacze, albo inni badacze, inni odkrywcy tego, czy eksplorerzy, chyba takie słowo istnienie ale też androidy, podział tych androidów na pewne frakcje. Też znajdziemy tutaj opis blokady statków, które blokują dostęp do tej fabryki. Tam też jest opis kilku postaci, które mogą nam zlecić badanie tej fabryki albo postaci, które właśnie mogą wejść z nami interakcje, tak zwane NPC. Czyli mamy taki gotowy ekosystem, do którego możemy wrzucić graczy i zobaczyć, co się wydarzy. Tak, tak tak to działa. Jest też Tu też nadmienię, że jest też dzwon, czyli tak to jest bodajże dysza silnika rakietowego, która orbituje wokół stacji i ona jest tak jakby kantyną, barę, z którego możemy wyruszać na przygody, wracać tam, sprzedawać nasze rzeczy i bawić się tym lochem przez wiele, wiele, wiele sesji, bo jest on naprawdę ogromny i Ciężko mi oszacować nawet, jak długo można grać, wykorzystując ten moduł, ale na pewno bardzo długo. No dobra, mamy dużo
0: rzeczy, które tam jest. I powiedz mi tak, no bo je, tak jak wspomniałeś, jest tam bardzo dużo zawartości. Starczy nam na e, całkiem sporo grania, ale czy to jest tak, że możemy go wykorzystać tylko w mothershipie, czy jednak w innych systemach? Też moglibyśmy go wpleść, bo Coriolis często jest przez wiele osób wykorzystywany jako baza, np. do wszystkich innych systemów sci-fi ogólnie dziejących się w kosmosie. Czy to jest łatwe do przeskalowania, czy jest tak mocno zazębiony tutaj ta warstwa fabularna z tym modułem, że jest to jednak nierozerwalne.
1: Nie, jak cały cały ship po prostu można wykorzystać wszystkie motywy, wszystkie pomysły do, do dowolnego horroru w kosmosie. można nawet obedrzeć z tej warstwy horroru i zastąpić ją po prostu ciekawą eksploracją kosmosu, więc czy to Coriolis, czy to Alien, czy to Traveler, Infinity i inne... RPG opowiadające o podróżach w kosmosie, może nawet nie musi być kosmos, można umieścić czemu nie umieścić tej stacji na ziemi i grać po prostu w science fiction przygodę. Równie dobrze teraz, jak o tym wspomniałeś, widzę nawet potencjał do wykorzystania tego w cyberpunku. Bo czemu nie? Czyli jest to dosyć uniwersalny moduł.
0: Tutaj, e, tak jak czytam na stronie Blackmonków, e, sprzedaż Przedsprzedaż kończy się 31, a później nie wiadomo, jak będzie z nakładem, bo nakład jest ograniczony do ilości, ile będzie zamówiona w przedsprzedaży, plus jakiś tam niewielki narzut na górkę.
1: No, niestety, takie, taka sytuacja jest na rynku nie inna, w tym momencie, kiedy to nagrywamy, więc yy, ciężko mi nawet odpowiedzieć jakoś mądrze na tą decyzję, bo finansistą wielkim nie jestem, więc na a oni raczej są, więc na pewno przemyśleli swoją decyzję. E, czy warto kupić? To jest decyzja każdego. Nie jest to super drogi moduł, więc e, moim zdaniem w dzisiejszych czasach e, warto się tym zainteresować, choćby z, może dlatego, że jest ograniczone i będzie kolekcjonerskie. Ale no oczywiście... Czy ma potencjał pierwszej edycji Warhammera. Nie, myślę, że nie.
0: Albo Dedeków?
1: Nie, myślę, że nie, że, że tego nic nie przebije, bo to jeszcze dochodzi sentyment, a Mothership nie stworzył jeszcze sentymentów w Polsce.
0: No no, tak, z drugiej strony jednak to, że niedługo może go zabraknąć na rynku, a w sumie jakiejś takiej małej alternatywy sci-fi ciężko mi wskazać, nie wiem czy jest jakaś. Pewnie jest. Czy po polsku? To jest inne pytanie. Znaczy, no patrzę po polsku, tak? No bo to yy, jak patrzymy na angielskojęzyczne RPG czy dalej, no to tam alternatywę
1: na wszystko znajdziemy. Ale u nas chyba nie kojarzy. No, nie będę się jakoś mądrze wypowiadał na ten temat, bo nie śledzę wszystkiego, co wychodzi po polsku, małe czy duże, więc no, tylko te największe oczywiście tytuły znam, bo ciężko je przeoczyć, więc ciężko mi powiedzieć znając życie, znajdzie się ktoś, kto nam wskaże, że było coś takiego. Tak, z
0: pewnością będziemy musieli zapytać kilku osób, czy istnieje alternatywa yy, taka mała. Nie mówię tutaj o systemach dużych, typu nie wiem, wratenglory, czy, yy, czy, czy Coriolisie właśnie, ale o czymś mniejszym, takim z tym progiem wejścia finansowym zdecydowanie innym niż te mainstreamowe duże systemy.
1: Tak, jeżeli ktoś zna takie, to chętnie bym o nich przeczytał i sprawdził, co to jest, bo mnie ten temat interesuje. Więc, jak tam napiszecie w komentarzach, na Facebooku, na Discordach, czy gdzie tam można pisać, to bym był bardzo wdzięczny, jeżeli ktoś zna taki temat. Podsumowując, linię mamy tak: mamy podstawkę,
0: mamy martwą planetę, mamy fund ciała i właśnie stopniowe zejście czyli tak naprawdę cała linia po polsku, jaka ja wyszła, będzie zawierała się w czterech broszurkach, które można kupić. Na stronie wydawcy patrząc, 24,90 za podręcznik podstawowy, 34,90 martwa planeta, 34,90 funt ciał i 34,90 stopniowe zejście.
1: Tak, i z tego co pamiętam, często sprzedają w pakietach trochę taniej wszystkie naraz, więc około tych 100 zł można się zmieścić, właśnie.
0: No tak, o ile ten nakład nie, nie zniknie niedługo. No, tak go się możemy spodziewać, sami to zapowiedzieli. A, <laughs> przepraszam, Mother podstawki już nie ma. Na stronie wydawcy. No, to, więc. Inny swojej...
1: Idę na półkę szybko.
0: <laughs> Sprawdzać, czy mam. Sprawdź, czy notowania
1: już ten na RPG Bazar rosną. Tak, można po tym filmie można się spodziewać z wzrostu ceny <laughs> Mother
0: czyli rudy spekulant wykupił ostatnie sztuki nakładu podstawki i teraz możecie się do niego odzywać po używkę.
1: Tak, tak. Yy, używki. Yy, tak, mam kilka używek na półce. To jest racja. No dobra. Nie, nie I podręczników przedłużając, też. Nie przedłużając, by materiał
0: był krótki, zwięzły i ktoś dotrwał do końca. Dziękuję Tobie za rozmowę i mam nadzieję, że zapoczątkuję to cykl, gdzie pokrótce będziemy omawiali wybrane
1: podręczniki. Do zobaczenia.